0: Привет! Довольно давно у нас не было выпусков, и сегодня я сделал для себя обзор мастри для стартапера. Книги Майка Михайловица «Стартап без бюджета». И начну я с фразы «Успех в бизнесе не связан с правотой, он связан с посвящением себя чему-то». Есть разные книги по мотивации в стиле «Just do it». Одни написаны известными бизнесменами, такими как Тинькофф или Бренсон, да. Другая группа писателей это теоретики в университетах или инфобизнесмены, многие из которых в бизнесе ничего не понимают. А чтение таких книг ⁇ потеря времени. Но есть и золотая середина, а книги, которые написаны играющими тренерами, которые не хватают с неба звезд. Они пусть и не такие великие, как Марк Цукерберг или Стив Джобс, но тоже неплохие ребята, которые могут научить нас хорошим манерам, как открыть и вести бизнес. В таких книгах всегда есть новые идеи и пинок, так сказать, под зад. Да-да, иногда его так не хватает, чтобы начать шевелиться и что-то делать. В общем, одна из таких книг мне попалась на днях, и я хочу поделиться с ее кратким изложением, Книга называется Стартап без бюджета», автор Майк Михайловиц. Хотя книга адресована в основном тем, кто еще не начал свой бизнес, а только задумывает, тем не менее, более опытные откроют для себя интересные методы. Итак, начну я краткий конспект, бери три листочка и действуй. Виртуальных героев книги, которые строят бизнес, автор называет «ТТБ». Туалетно-бумажные бизнесмены. Далее для краткости буду использовать именно эту. Находясь в туалете, ТТБ обнаруживает отсутствие рулона бумаги, однако есть всего три листочка бумаги, которые можно использовать. Именно так автор шутит на протяжении всей книги. Это аналогия с тем, что если у вас нет денег на открытие стартапа, рулон бумаги, то вы должны обойтись нестандартными обходными путями и изобретательностью. Тремя листочками. ТТБ выходит победителем благодаря его креативности, умению мыслить нестандартные действия. В книге очень много примеров ТТБ, которые с нуля создали свой бизнес и стали миллионерами. Многие ограничили себя почти во всем, например, жили в машине или ели лапшу быстрого приготовления, но свято верили в свою идею и делали все, что нужно для ее воплощения. И в конечном итоге их подход дал свои плоды. В этой книге нам есть чему поучиться у таких людей. Итак, Стена Неверия и Канал Веры. Увлеченность порождает настойчивость, а настойчивость – успех. Вся книга пронизана мотивацией, но прежде чем начать бизнес, автор говорит нам о том, что нужно хорошенько покопаться в себе, сделать остановку и пытаться найти ответы на вопросы, что вы вызвали делать добровольно, только потому что любите это. Задай себе этот вопрос. Какая деятельность доставляет вам больше всего удовольствия, наполняет энергией и приносит удовлетворение? Что заставляет тебя забывать о времени, решать задачи почти без усилий, а решив их оставаться таким же энергичным, как и в начале? На какую тему при встрече с друзьями вы можете говорить и говорить и говорить, пока не начнут закатывать глаза? Да, бывало с вами такое? Дело, которое вы хотите начать, должно вам нравиться, и когда будут трудные времена, вы не кинете его. Мне особо понравилось два вопроса. Вы испытываете по утрам душевный подъем от мысли необходимости идти на работу. Вы можете прийти на час раньше на работу не потому, что надо, а потому, что хочется. Задай себе этот вопрос, и ты поймешь, действительно ли то дело, чем сейчас занимаешься, это твое призвание. Это, пожалуй, важный критерий того, что дело, которым вы занимаетесь, ваше. Вы свои тарелки, а иначе, зачем вы вообще занимаетесь этим бизнесом? Кстати, разобраться в себе помогает книга Кэна Робинсона "Найти свое призвание". Лучше, пока я не встречал. Автор приводит список оправданий, когда люди пытаются запустить свое дело. Если вы живете с ними, то вы строите стену неверия. Основные аргументы обычно такие. Я не могу создать свой бизнес, так как я еще слишком молод или стая. Да? У меня не получится, это невозможно. У меня нет достаточно денег, образования, опыта. У меня никто ничего не купит. Я завидую успешным людям, но у меня ничего не получится. Еще 100-500 и более факторов, благодаря которым стена неверия растет. Да? Изначально это плохая позиция. Автор говорит нам о том, что нужно бороться с этой стеной, создав канал веры. Построение такого канала способствует укреплению вашей веры в себя и собственные силы. По мнению автора, вера ⁇ это мысль, стоящая над мыслью. Поэтому стоит всегда контролировать свои мысли, а не лгать самому себе внутри. Надо сказать, что проделав упражнения, а они есть в конце каждой главы, я пришел к выводу, что в глубине души я тоже иногда себе лгал. Даже если я знал, что что-то меня... Получится, я сомневался в этом, именно из-за этого что-то шло не так, но прочитав эти стройки, я как будто прозрел. Мысль, стоящая на мыслю, это сильно, не лги себе внутри. Вы не можете сделать ничего, во что не верите, поэтому начните писать свой канал веры с выражения «Я верю» и совершенствуйте его. Да? Запускай свой стартап нужно. Ответить себе на ряд вопросов, самый главный из них зачем, зачем вы это делаете, зачем вы хотите сделать свой бизнес, зачем вы хотите стать стартапером, если ваш ответ сделать много денег, то у вас мало что выйдет честно, нужно делать не ради денег, а ради служения или посвящения, как священник, который работает не ради денег, а ради своей миссии служения Богу. Да? План процветания. Автор говорит о том, что любой бизнес-план можно выкинуть в мусорное ведро. А куда важнее составить план процветания. Это ключевое задание всей книги, которое необходимо тщательно выполнить. Из халтуре тут ну никак нельзя. Пример приведен... В приложении книги, с которым полезно ознакомиться, если что. План процветания – это вдохновляющий документ о том, куда должна двигаться ваша компания. Его нужно постоянно держать перед глазами и корректировать по мере изменений. План процветания должен быть рожден изнутри. Он должен затрагивать эмоции лично ваши, но не обязательно вызывать такие же эмоции у других людей. Основные ингредиенты плана – процветание. Итак. Первая. Миссия в жизни. У каждого человека есть миссия, но далеко не каждый ее осознает. Даже если вы не знаете сейчас свою миссию, то, чтобы ее найти, необходимо проверить, что она у вас уже есть. Во-вторых, ее нужно отыскать и задавать себе ряд вопросов. Какие моменты в жизни были самыми счастливыми и почему? Попросите друзей назвать, в чем вы лучший, что вам нравится делать больше всего. Ставьте список любимых занятий. Да? Что вас огорчает, какой опыт вы хотели бы получить, какими десятью людьми вы восхищаетесь больше всего и почему. Главное, почему. Ваша миссия, возможно, придет не сразу, но если постоянно об этом думать в течение долгого времени, то, возможно, решение покажется очевидным. Визуализируйте, ребят. Предназначение. Формируется после осознания миссии. Здесь важно записать ту картину, чем должна стать ваша компания через несколько лет. Автор говорит нам о том, что необходимо обозначить дату в будущем, когда ваша компания достигнет высот. Необходимо думать о своем предназначении в терминах конечных целей. Лично вашей и компании. Описывая свои цели, как будто они уже свершились. Необходимо верить в свое предназначение на 100, даже 1000%. Область инноваций. Интересное наблюдение и определение. Каждая компания лидирует или должна лидировать. Благодаря одной из характеристик качеству, удобству или цене все три фактора в одной компании могут быть. Однако упор надо делать на чем-то одном. В книге приводятся следующие примеры. Макдональдс лидирует в категории удобства. В самом деле очень удобно, что в крупных мегаполисах практически в каждом районе есть свой Макдак, куда можно Пойти покушать, да? Хотя еда там не лучшего, конечно, качества, и я лично там не пытаюсь, я бы добавил, что Макдональдс не последнюю роль уделяет ценам, поскольку обладает централизированными закупками на всю сеть с большими скидками. Но на первом месте удобство. Все сходится. Современные сервисы и агрегаторы должны быть удобными. Удобный инструмент взаимодействия между кондитерами и покупателями, например. У лидерство по цене, но в России я думаю, что есть свои примеры, это сток-магазины и дискаунтеры, типа пятерочки, аша на ленты, ну, ну, ну вы поняли, да, стратегия которых построена на низких ценах. Продукция компании Apple, это качество, иначе стоил бы iPhone меньше, чем китайские аналоги, а последние товарищи явно стремятся к низким ценам. В чем лидирует, будет лидировать ваш стартап, подумай над этим. Непреложные законы. Непреложные законы по определению автора это хребет бизнеса. Любой вопрос должен проходить через них. Например с какими поставщиком работать или каких людей подбирать команду или например ваш непреложный закон звучит как бережливость во всем. То вы не должны быть транжиры и арендовать дорогие гостиницы для командировок. Автор говорит о том что у каждого непреложные законы свои. В идеале надо составить 3-5 законов, которые затрагивают ваши эмоции. Законы должны быть только ваши, а не чужие. При чтении их вы должны чувствовать прилив переживания. Проделав упражнение, я набросал несколько своих законов. Лучший враг хорошего, да? Когда стрелок пускает стрелу для забавы, все его мастерство всегда при нем. Клиент всегда прав, если это правильный клиент. Все законы могут относиться и к вашему бизнесу, но ну, а для меня они реально важны, у вас будут свои. Ничто не заменит действия. Вставайте с дивана и действуйте. Не нужно рисовать планы и строить иллюзии, лучше начать делать, а потом корректировать свой курс с учетом опыта и ошибок. После того, как вы разработали свой план процветания, создали канал и разрушили стену, автор пишет о том, что вам надо действовать. То, что у вас нет опыта, это хорошо, да. Автор приводит один из интересных примеров. Фред Дюлика, основатель сети закусочных Subway, открыл свой первый ресторан в 1965 году, инвестировав в него свои деньги. Когда пришел первый посетитель, то Фред понял, что не знает, как его делать. Однако, это не помешало ему продолжать. У него было четкое намерение действовать, и сегодня Subway – это огромная сеть закусочных по всему миру. Майк Михайлович говорил нам, что такого момента, как завтра, не будет. Не ждите моменты, когда зажгутся софиты и камеры придут движения, тогда может быть слишком поздно. Начните действовать прямо сейчас. Ну, сначала дослушайте мой подкастик. Автор описывает методы, как нужно действовать. Во-первых, у вас уже есть план процветания, квартальные и ежедневные планы. Стоит придерживаться именно их. Во-вторых, нужна фокусировка. Чтобы вы не делали, вы должны помнить о следующей формуле. Вера плюс фокус плюс решительные действия. Равно результат. Давай повторим. Вера, фокус, решительные действия, равно результат. С чем же в этой книжечке я не согласен? В целом книга мне понравилась и написана она просто и интересно. Однако есть моменты, с которыми я не согласен, и далее я про них напишу. Так сказать, небольшая ложка дегтя в хорошую сказочную бочку меда. Книга называется «Стартап без бюджетов», в которой основная мысль сводится к тому, что для открытия вам деньги не очень-то нужны, а достаточно вера и планы действий. Вполне можно быть и с тремя листочками, но это не всегда так. Вера важнее капитала, но без денег вы никуда не поедете, по крайней мере в некоторых нишах. Разве можно открыть ресторан, имея в кошельке 1000 рублей, а? То есть, есть вещи, которые стоят денег, например, оборудование, и вы должны понимать, что на одной вере недалеко ты сможешь уехать. Однако, имея всего 1000 рублей, вы вполне можете запустить инфобизнес или, скажем, сделать свой блог. Не понял, почему нужно замерять показатели каждый день. То, что нужны квартальные отчеты, это да, годовые планы, тоже верно, но каждый день это это чисто физически. Например, автор говорит о том, что нужно замерять приток наличности. Но что если ваш клиент платит вам раз в квартал? Или раз в месяц? Да и каждый день мы делаем столько текучки, что мерить просто не хватает времени. Думаю, здесь все сугубо индивидуально, но размеры ежедневных показателей я бы заменил на еженедельные, так как в конце недели намного легче посмотреть, куда движется наш с вами корабль. Автор писал о том, что нужно придумать бизнес, который приносил бы минимум 5 миллионов долларов максимум через 5 лет. Откуда взялась такая цифра? Так нужен далеко не всем, кто-то вполне обойдется палаткой на рынке. Или, например, вы хотите открыть нишевый интернет-магазин, но ваш рынок ограничен территориально и емкость его, скажем, всего 5 миллионов рублей да, в год. Говорит ли это о том, что этот бизнес открывать не нужно? По, моему мнению, по мнению автора, да, но по моему мнению нет. Если вы есть интересная идея, которая вам нравится, отсутствует конкуренты, это 5 миллионов рублей даже, для начала вполне хорошая цифра. Делайте то, что нравится и то, на чем можно зарабатывать, а условная цифра 5 миллионов долларов, а по нашему курсу это более 300 миллионов рублей, подойдет не каждому бизнесу. Хотя большое мышление формировать нужно, но не каждому дано сделать соцсеть и стать по вам дуровым. Но это чисто у всех в голове. Да и не нужно пихать себя в какие-то стереотипы, будьте собой, у каждого свой путь. Я не согласен с тем, что автор говорит, что в бизнесе не должно быть партнеров. Да, можно найти множество супругов, которые будут помогать, кормить и растить ваши стартап-дитя, но по опыту любого успешного стартапа можно видеть что в нем было более одного основателя автор же режет на корню мысль о том что стартап нужен партнер но тут однако все индивидуально Итак, э -э подведем так сказать итог кто-то скажет что ничего нового Михайлович нам не открыл он умело раскатал мысль идти делай на всю книгу возможно это так но автор хочет донести нам основную мысль ничего не получится если вы сами не изменитесь и не начнете делать. Да, аналогично писали на эту тему Роберт Крайсаки, Брайан Трейси и другие американские писатели, однако в каждой книге можно найти что-то свое. Лично я узнал, что такое непреложный закон и стал принимать решения на основании их. Я осознал, что у каждой компании есть только одна область инноваций и что нужно давить именно в эту точку. Я понял, что план процветания намного лучше, чем бизнес-план, и что с последним можно сходить в туалет, так сказать. да? Но хочу заметить, что для матерых стартаперов книга не будет столь полезна, как для новичков, которые еще не варятся в этой каше». Но если вы только начинаете свой путь в бизнесе, эта книга послужит верным помощником для ответов на многие вопросы. Поэтому именно для новичков и рекомендую ее к прочтению. Найдите несколько вечеров, обязательно проделайте упражнения и запустите наконец свой стартап, дерзайте. И напоследок я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы прослушали мой подкаст. Пожалуйста, это мне так поможет. Оставьте отзыв в 5 звездочек в iTunes, и либо в других сетях где вы слушаете мой подкаст подписывайтесь всем удачи и держать